2: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre perdão aqui no GE. E hoje, segunda-feira, eu, Felipe Zito, estou ao lado de Thiago Ferri e Leandro Boca para falar muito sobre o clássico quente que foi Palmeiras e São Paulo no último sábado. O Palmeiras empatou em 0x0, jogo que teve polêmica de arbitragem, uma atuação não tão boa do Palmeiras. Mas o Palmeiras terminou a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora com uma diferença de apenas um ponto para o Atlético Mineiro, que é o segundo colocado. Então a gente vai debater bastante aqui sobre o Clássico e sobre a sequência é, do Palmeiras na temporada, mercado, mais de saídas neste momento né, do Palmeiras. É uma, mais uma semana livre que o Abel Ferreira vai ter para trabalhar com jogadores a partir da terça-feira, já em preparação para o jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, que também é pedreira. Né? Fala, Tiagão, fala, Boca. É um prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez. E aí, quem quer começar falando sobre o Clássico? Desempenho do Palmeiras, que eu já vou antecipar que para mim nada funcionou com o Palmeiras, mais uma vez contra o São Paulo. Eu não vi nada de positivo no Palmeiras. E vocês? Fala, Zito, Boca, pessoal que acompanha o podcast. Eu concordo, viu,
1: Zito? Achei bem preocupante, pensando em Libertadores. o Campeonato Brasileiro, se for pensar na, na busca pelo título, é um ótimo resultado empate fora de casa, num jogo que você não foi bem, é, tudo certo. Para o Brasileirão, Palmeiras garantiu mais uma rodada na liderança, ótimo. Mas agora você pensando no que vem nesse encontro de quartas de final de Libertadores, é preocupante, porque o Palmeiras no Paulista já tinha sido travado contra o São Paulo. E todos os jogos foram com cenários diferentes. O jogo da primeira fase do Paulista, que o São Paulo venceu, o Palmeiras estava com um time misto. né Os principais jogadores estavam naquele momento que o Abel estava mesclando colocando times B e C no, no Paulistão. Na final, o Palmeiras jogava com um esquema diferente, com ideia de jogo diferente, com três zagueiros. Foi travado, não deu certo. O Palmeiras tava, jogou agora no, no fim de semana com o um time com dois volantes que carregam melhor a bola, o Danilo e o Zé Rafael, um time com mais mobilidade, que estava atacando melhor, e não conseguiu fazer nada também. Então, nitidamente, tem alguma, alguma coisa que o Abel precisa entender do estilo de jogo do time do Crespo que não está encaixando com o time do o time dele que não está não tá dando certo então nesse sentido é preocupante até porque a pessoa pode falar ah, o Palmeiras estava desfalcado sim mas o São Paulo estava mais desfalcado do que o Palmeiras o São Paulo tinha mais jogadores importantes fora do que o Palmeiras então é é um sinal de alerta bem bem importante que o Palmeiras precisa ligar agora para esse jogo da Libertadores porque no brasileiro tudo bem acho que não, não influencia nada inclusive acho que é um bom resultado pro brasileiro mas esse desempenho é um problema para se resolver pensando na Libertadores agora, no início desse mês.
0: Família Palestrina, quando surge a Zito e a Iferri, vamos que vamos para mais um podcast GE Palmeiras. Jogo quente não, meus amigos, jogo fervendo. Inclusive, depois do jogo, fui gravar o um vídeo para o GE, a gente tem o, o combinado de gravar logo depois do jogo. Eu acho isso muito legal, porque lá a gente realmente mostra todo o nosso lado torcedor e torcedor do Palmeiras é isso, torcedor, creio que dos outros times também, mas eu falo da família Palestrina, né? como, como em geral, a gente termina o jogo extremamente feliz, ou extremamente revoltado, ou muito chateado, e no meu pós-jogo não foi diferente, uh, reforçando algumas coisas que o Ferri falou, a primeira questão, no que tange a campeonato brasileiro, bom resultado, fora de casa, um clássico, um empate, ainda seguimos... É, invictos desde que eu comecei aqui no, no podcast de Palmeiras foi mais um ponto para o Palmeiras, tá certo que agora apenas um ponto do Galo, mas um jogo tenso, né? Só que realmente algo não está encaixando quando o Palmeiras joga com São Paulo e cabe realmente ao, ao Abel entender o que tá acontecendo ali, né? A gente percebe que o Felipe Melo, que a gente vinha elogiando muito, 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 muito como zagueiro. Contra o São Paulo não encaixou, até no lance que, que o juiz deu pênalti, depois é, cancelou a, a marcação dele. O Felipe Melo foi caçar uma borboleta lá, parecia que não estava muito bem, muito bem encaixado, que não estava acompanhando a velocidade do ataque de São Paulo. O Scarpa, que vem sendo o principal nome do Palmeiras, também não foi bem nesse time, contra esse time, então parece que o Palmeiras desandou contra o São Paulo, um jogo extremamente polêmico, um jogo difícil de comentar, depois do, do jogo, ainda fiz o pós-jogo no Canal dos Bocos, pós-jogo pelo GE, e estava indignado com tudo o que aconteceu com a atuação do Palmeiras, e lá eu me referi, inclusive, que o Palmeiras não precisaria disso, porque naquele momento eu entendi um possível erro de arbitragem, a torcida do Palmeiras ainda jogou, os dois pés no meu peito, como assim? O que você está falando? E, enfim, resumo da ópera. Depois os especialistas de arbitragem foram explicar lá a questão do pênalti, a questão do impedimento, que realmente estava impedido, porque o Miranda participava da jogada. Na hora ali, família palestrina, a gente assiste o jogo, a gente fica tenso, para mim, não me pareceu, para mim me pareceu um gol legal na hora. Não sou um especialista de arbitragem, não tinha havido, visto a falta, a possível falta do Renan. É... e aí na hora o gol pareceu legal pra mim, enfim torcedor do Palmeiras tá brava só que no que tange a campeonato brasileiro eu falo mais uma vez segue o líder, o mais importante é continuamos aí com mais jogos de vencibilidade
2: é isso né, o Palmeiras, a atuação no primeiro tempo foi ruim melhorou um pouco no segundo tempo quando o Palmeiras dá mais velocidade ao ataque né ali entrou o Gabriel Veron, o Breno, mas não era uma coisa muito o Gabriel Verão estava livre, ele não tinha posição, ele estava no meio, estava do lado, estava do outro, não tinha uma tática muito... Pelo menos eu não consegui identificar uma tática muito definida. né? E eu acho que o Palmeiras, em todos esses clássicos recentes contra o São Paulo, teve uma postura de aguardar o jogo, de ter calma, de ter, é, estudar a partida, encontrar espaços, já sabendo que o São Paulo é um time que marca bem, que tem um sistema de marcação individual muito forte, o Abel mesmo elogiou isso na entrevista coletiva, falou que é um time que faz muita falta e falta é do jogo, é do sistema de marcação, ok, funciona. É, okay. Acho que agora tá faltando a versão do Palmeiras de intensidade, de ir para cima, de pressionar. É um jeito de surpreender o São Paulo de alguma maneira, porque se você larga na frente, já é outra partida que daí abre espaço. É, eu acho que o Palmeiras está faltando atacar, o Palmeiras está faltando jogar contra o São Paulo e não apenas é, levar o jogo. Essa é o, acho que é o, um pouco do balanço que dá para fazer, pegando todos esses últimos jogos contra o São Paulo. O Palmeiras não foi nada do que ele vinha sendo, né? contra o Fluminense, já caiu bem ali o a, a, a estilo de jogo mas também contra um adversário importante, um jogo muito que me surpreendeu, um jogo do Fluminense que me surpreendeu, de toque de bola, é, mas contra o São Paulo era para se esperar mais, principalmente pela situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a pressão era toda do lado do São Paulo para tentar sair da zona de rebaixamento, vencer, um time com muitos desfalques, então, eu acho que eu, eu esperava o Palmeiras mais como protagonista. Mas como vocês falaram, né? Não dá para jogar fora um empate fora de casa em um clássico no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda é o líder do campeonato, é, continua o líder já há um bom tempo. É, então é, é uma campanha de destaque, continua sendo uma campanha de destaque. Acho que só o desempenho. A gente está aumentando mais o desempenho contra São Paulo, porque na quarta-feira que vem tem uma Libertadores, né? Então é uma Libertadores que, em, em uma semana, você decide uma vaga na semifinal da Libertadores, né? então é, vale, vale esse alerta para o Palmeiras, claro que, o, acho que a comissão técnica, o Abel, vai trabalhar bem esses dias, já avisando isso, mas eu espero um Palmeiras diferente, eu acho que o Palmeiras tem a necessidade de apresentar algo diferente ao seu torcedor é, nesses, nesses jogos, nesses clássicos contra o São Paulo. Passando rapidamente aqui, vamos falar de arbitragem, porque não tem como, acho que, fugir do assunto, é, foi a polêmica do fim de semana, é, o VAR entrou em ação, eu tenho uma opinião que quando os especialistas de arbitragem é, concordam com a decisão do árbitro, acho que a polêmica ela é, ela é vazia, porque quem entende de regra está falando que está certa a marcação, está certa a anulação, é, a gente pode ter interpretações diferentes, é, a regra mesmo é interpretativa, né? mas quando você busca nos especialistas as opiniões, é, eu acho que essa polêmica nasceu e morreu deveria ter morrido muito rapidamente né? então é, é difícil falar sobre VAR, é difícil falar sobre arbitragem, porque falando do lado do torcedor, a visão é sempre é, ele vai estar tá do lado do clube, né? se o juiz acertou então o juiz acertou, vamos defender a decisão do juiz. Se o juiz errou, mas ele já errou contra outro dia, em 1977, nesse mesmo árbitro, errou não sei o quê. E aquele impedimento que deram no outro jogo. Então tem sempre essa relação, é muito passional. Só acho que estão fazendo um carnaval exagerado aí num assunto que é, não deveria ter sido tão polêmico assim. O que, que vocês acham? Tiagão, você trabalhou no jogo, né? Isso, trabalhou, a gente trabalhou junto, né uma pergunta é, não muito feliz, mas é, eu tô meio agitado aqui, esqueci. O é, que, que você, pode que, que dá pra falar dessa polêmica toda que foi criada é, de interpretações da regra, de VAR, de vai não vai, enfim, o que, que você achou de tudo isso? Cara, é, eu sempre acho muito ruim quando a, o
1: debate pós-jogo vira só arbitragem. Primeiro porque há um problema de que a regra muda muito com frequência. Vamos ser bem sincero, nós, que não somos especialistas em arbitragem, nós não acompanhamos os detalhes da regra e a mudança das regras para falar com embasamento de que ah, é um como se fala? Ah, é um absurdo o que aconteceu. Cara, bom, o primeiro gol teve impedido do Rigoni, impedimento ali, o VAR na linha já não tem o que discutir. O pênalti, eu acho que a, eu acho que o Gustavo Gomes não faz a carga para derrubar o Marquinhos. Acho que, de fato, o Gustavo ele tenta sair do jogador ele acaba caindo. É, não vejo como pênalti também, mas... Por isso que eu, 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 não, por isso que eu acho que quando as pessoas falam assim... É nítido que... Não, não é nítido o que aconteceu. Não, não é nítido de que o, o Gomes atropelou o Marquinhos, porque, para mim, não é a imagem que tem. E aí, tem a jogada do Miranda, que eu entendo a discussão, mas a avaliação do, 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 do pessoal que trabalha com arbitragem é de que o Miranda atrapalha o Patrick na posição. Acho discutível, mas enfim, é uma interpretação que se faz e aí é isso que você falou, é difícil a gente ficar debatendo isso, porque a gente não te, ele, foi explicada a regra do porquê tu tomou essa decisão, tudo bem a gente pode, principalmente o lance do gol contra, acho que é muito discutível porque é, é uma interpretação né é uma interpretação de qual, qual a influência do Miranda no lance, é, então tudo bem, mas acho que a gente perde muito quando a discussão fica só nisso né? a discussão fica só nisso, ah é um absurdo e tal assim tem várias regras no futebol hoje que eu não concordo Essa, essas mudanças frequentes enfim então eu acho que, que empobrece um pouco a discussão é, para mim o que mais teria possibilidade de se discutir é o é o último gol o, o gol contra o do gomes mas entendo a interpretação do juiz na jogada acho também que é um pouco um pouco de aumento de de temperatura de uma coisa que não sei se vale até hoje continuar a temperatura como está, falando sobre isso, mas é também um ingrediente que vai entrar
2: certamente para o jogo da Libertadores. Não a dúvida nenhuma. Boca, antes de você falar rapidinho, acho que só uma coisa que poderia, a gente pode discutir mais é o lance do Gomes, né? Porque eu achei que foi uma falha do Gomes na, na jogada. É, é. Um jogador do porte dele, do nível dele, que nesta segunda-feira até fez uma postagem comemorando três anos de Palmeiras, que para mim... É uma, sei lá, um, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar com a camisa do Palmeiras. Se não o melhor, é o Gomes. Então acho que a gente pode discutir. A gente poderia discutir mais a participação dele, que foi um erro, né? Uma falha, uma falha de um jogador do nível dele. Não está acostumado a falhar. É, eu provavelmente o lance, né? Porque se, acho que se cria muita teoria de favorecer A, prejudicar B, perseguir C. E é uma loucura isso. E acho que todo mundo tem o direito de discordar do árbitro, discordar do VAR, ah, são opiniões. Mas criar esse cenário todo, essa novela toda, por algo que, não sei, sabe? Eu, eu acho que passou do tom, acho que foi um pouco bem exagerado. E, Boca, você que agora tem a palavra para falar aí sobre, sobre o que você quiser. Vai, manda bala.
0: Então, Primeiro sobre o Gustavo Gomes, uh, que bom que num lance que ele não vai bem, a gente nota e tem esse espanto todo, e só mostra que esses três anos de Palmeiras e Gomes são um relacionamento muito positivo, né? um dos melhores zagueiros da história do Palmeiras, na minha opinião, dos que eu vi jogar, eu acompanho futebol desde o começo da década de 90, foi um dos melhores, sem a menor dúvida, eu não vi Luiz Pereira, mas para mim, mas dentre os que eu vi, Irmina, Gustavo Gomes, o próprio Antônio Carlos, na década de 90, foram jogadores. Tonhão, foi muito bem também, um abraço para Tonhão, parceiro meu. Então, eu acho positivo a gente ter essa reação quando o Gustavo Gomes falha. né Ele poderia ter ido na bola de, de outra forma, enfim. Sobre toda essa polêmica. Eu concordo com o que vocês falaram, concordo muito com o que o Ferri falou, empobrece muito todo o clássico, mas não tem como não falar, pessoal, é inevitável. Eu, inclusive, estou muito nessa polêmica, não adianta eu esconder aqui no GE que eu não estou, todo mundo sabe que eu estou. Uh, eu não sou um especialista de arbitragem, né? então a gente tem que ouvir quem sabe do assunto. Eu estudei as regras do futebol na faculdade de educação física lá atrás e não usei isso nunca na minha vida, né, os especialistas de arbitragem estão colocando o, o gol como, como irregular, então ponto final naquele momento, quando eu estava assistindo o jogo, eu assistindo o jogo, olhei e falei, cara, gol legal eu estou justificando aqui para o torcedor palmeirense, eu vi e achei legal, e eu não gosto de comemorar um possível erro de arbitragem, é, contra qualquer time, a favor de qualquer time, eu não gosto de erros de arbitragem quando eu fui fazer o meu pós-jogo, eu joguei uma enquete para a torcida. Torcedor palmeirense, você achou o gol legal ou o gol irregular? E acredite, 50% da torcida naquele momento, reforçando o que o Zito falou sobre interpretação, no que o Ferri falou sobre interpretação, não foi o Boca que falou. O meu pós-jogo é para a torcida. Na enquete, 50% dos torcedores falaram o gol foi irregular. Depois, a... Os especialistas em arbitragem mostraram que o gol realmente foi irregular, porque o, foi o Patrick de Paula né, que participou do lance, aí a arbitragem foi, considerou que o Miranda realmente estava em, que estava em posição de impedimento mesmo, é, atrapalhou a jogada toda. Então, ponto final. Então, a gente já está colocando muita coisa, sendo que os especialistas já falaram, estava impedido e ponto final. Isso não vai manchar... Uma, um empate, não vai manchar é, uma sequência do Palmeiras ou o campeonato inteiro. Só que vai gerar uma pimenta para a Libertadores? Vai. No meio de tudo isso, é bom o Palmeiras entender o que está acontecendo quando joga contra o São Paulo. Porque independente de arbitragem, independente de Miranda impedido ou não, o Palmeiras foi muito mal, o Palmeiras foi muito abaixo da média. E a gente tem que ficar de olho, porque abaixo da média desse jeito na Libertadores não pode, a gente tem que ir para cima, tem que jogar bola tem que fazer acontecer, como veio acontecendo nesses últimos jogos, e conseguir a vaga para a semifinal.
2: Último comentário sobre a arbitragem, porque eu acho que nem merece a gente ficar falando muito. É, acho que uma crítica ao árbitro, ao VAR, aqui no Brasil, é o tempo que se demora para tomar uma decisão. Até em lance de impedimento, que é, é, é da câmera, né? que você mostra ali, tal tá ou não está. Isso dá uma insegurança para todo mundo. Se o cara fala, não, impedimento na hora, ali foi impedido acabou, e segue o jogo, é igual a gente fazer uma comparação com o VAR na Eurocopa. Tem decisão do VAR que eu não concordei, mas ele decidiu em um minuto e seguiu o jogo, que nem aquele pênalti na Inglaterra, se não me engano. É, por que que, não se, por que, que é, o VAR não ajudou o árbitro? Porque ali na interpretação deles eu acharam que era uma interpretação que merecia o lance do campo. Então acho que só isso, acho que precisava ser mais rápido precisa passar mais segurança quando o árbitro vai para o vídeo e vai ver e volta e vê de novo e sabe que ele e, e outra os, os dois times em cima que viram um circo aquilo ninguém respeita nada é como se o, o, o jogador que tivesse no, no vesti no, no banco Perto da, do, 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 da cabine do VAR, ele falar não foi pênalti ou foi pênalti, vai mudar alguma coisa, sabe? É uma pressão, é um pensamento tão antigo isso. É igual ah, o, o, o jogador fazer o sinal do, do VAR, vai lá vendo o VAR, o cara, sabe, é uma coisa tão ultrapassada que precisa. O jogador, acho que os times precisam ter um comportamento diferente para aceitar a tecnologia que está aí, não vai voltar atrás. É isso, é, existe isso. E também a arbitragem precisa ter mais segurança e mais agilidade para decidir um negócio para não para não causar essa polêmica toda. Porque você já fica, pô, mas ele está ele em dúvida lá. Olha lá, ele está em dúvida, ele não tem certeza. E olha, quem está discutindo? Estão discutindo o quê? Pô, libera esse áudio logo do VAR aí para ver que todo mundo está fazendo. Excelente trabalho que a Comebol faz já no dia seguinte, já mostra todos os lances polêmicos. Concordando ou não com a decisão da arbitragem, você já tem lá a versão dos árbitros e acabou, não tem mais, sabe? O assunto morre. Enfim, é, é, é chato isso, é bem, bem difícil. Eu acho que a gente já falou muito do, mais do que, do que deveria até sobre a arbitragem. É, falar de, da, da semana do Palmeiras, é, será que, Tiagão, alguma possibilidade de é, Rony e, e Luiz Adriano voltarem ao Palmeiras no jogo de sábado contra o Fortaleza? Lembrando que o Palmeiras tem três desfalques importantes, né Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes tomaram o terceiro cartão amarelo, então obriga o Abel a mexer é, no time titular, pelo menos em duas posições. O Lua já está à disposição, né? já, já ficou no banco contra o São Paulo, mas será que esses dois voltam? a tempo de tentar ganhar ritmo para o jogo do Fortaleza antes do clássico da Libertadores? O Palmeiras não treinou nessa
1: segunda-feira, né, que é quando a gente está gravando o podcast, mas a expectativa é de que pelo menos o Rony tenha a condição, porque o Rony era até para voltar já no, no jogo contra o São Paulo, ele estava sempre preparado para o jogo contra o São Paulo, sentiu um desconforto, não foi uma nova lesão, mas ele sentiu um desconforto muscular, o Palmeiras preferiu dar mais algum tempo de transição, trabalho físico para ele para voltar contra o Fortaleza. O Luiz está em fase final de transição, mas também não começou a trabalhar com o elenco. Por isso, eu acho que é um pouco mais difícil ele jogar no sábado. A gente vai ter toda essa semana agora de trabalho. O Palmeiras vai voltar aos treinos na terça-feira à tarde. Antes disso, só trabalhos físicos. né? Então, vamos ver se o Luiz vai voltar. Eu tenho confio mais no Roni jogando contra o Fortaleza do que o Luiz Adriano. Mas acho que o Luiz vai ter condição de ir para o banco contra o São Paulo porque ele já está realmente em fase final de, de, de recuperação desse edema é, no joelho, e é um cara que vai ser muito importante nesse momento, até porque a gente até pode falar daqui a pouco sobre isso. Borja está indo embora, e e assim, o Davidson não fez um bom jogo contra o São Paulo, talvez já tenha, dado uma, uma queda, tenha tido uma queda de rendimento, e é muito importante a volta do Luiz Adriano, já que não vai não não vai usar o Borja e não tem como usar o Borja na avaliação do Palmeiras, que já tem muito jogador na posição, então é muito importante essa volta do Luiz Adriano. E é o argumento também pessoas que trabalham com ele dizem é que ele não tem um desempenho tão bom nessa temporada porque jogou muitas vezes com dores. Então eu entendi que essa parada que ele teve para tratar o edema, para se recuperar, vai ajudar para que ele tenha um desempenho mais parecido com
2: aquele na sequência que ele foi super importante na tríplice coroa da temporada passada. Né? Boca, se prepara que eu vou colocar você na fogueira agora. É, eu quero polêmica, eu gosto de polêmica isso aqui funciona a base de polêmica mais uma para mim, pô é, tô brincando <risos> você acha que o Palmeiras tem que poupar o time contra o Fortaleza para priorizar neste momento o, a, o clássico contra o São Paulo na Libertadores lembrando que o Atlético Mineiro também joga no meio de semana na semana que vem contra o River Plate então talvez o Cuca possa também mudar de alguma forma ali o Atlético que eu vou ver aqui na tabela contra quem eles vão jogar mas você pouparia?
0: Ó, a gente precisa entender que o jogo contra o Fortaleza é no sábado e o jogo contra o São Paulo já é na terça-feira, né? Se eu não me engano, essas Sim. são as datas. Uh, se a gente falar aqui que a prioridade não é o jogo contra o São Paulo, a gente está mentindo. A gente torcida, eu tô falando. O torcedor palmeirense vai querer é, ganhar do São Paulo de qualquer jeito e dar, de repente, uma prioridade para a Copa Libertadores da América. Vale a pena a gente pensar aqui também que o Palmeiras teve a semana inteira de descanso e isso não foi efetivo para um melhor jogo contra o São Paulo, que teve um jogo da Copa do Brasil no meio da semana e jogou melhor do que o Palmeiras no, no final de semana. É, eu pouparia jogadores mediante uma conversa com a equipe de fisiologia do Palmeiras, através de exames e análises clínicas e laboratoriais de qual jogador do de qual jogador do Palmeiras, de repente, precisa de um descanso. No entendimento, tal jogador, o Scarpa está muito cansado, jogou tantos jogos, eu prefiro realmente uma, um descanso contra o Fortaleza para jogar tudo contra o São Paulo. Se essa análise do, do Departamento de Fisiologia do Palmeiras entender que todos os jogadores estão bem, pode colocar o time inteiro titular. Aí se de repente o Palmeiras vai enfrentar o time do Fortaleza, que não dá para menosprezar, é um time que está lá em não. cima, é um time que está fazendo um bom campeonato brasileiro. Mas se, de repente, chegou no segundo tempo, o Palmeiras está ganhando e ganhando bem, aí eu começaria a poupar, e eu tiraria alguns jogadores já pensando na partida contra o São Paulo.
2: E a questão de cinco substituições ajuda também nesse planejamento? De... Muito. Ajuda gente, muito. Já o Felipe Melo não joga, e o Danilo não joga. Então já são duas mudanças, dois jogadores que já vão ser poupados, preservados para terça-feira. É, acho que dá para dar uma mesclada ali. A gente precisa ver o Dudu se o Dudu tá em condição né, de voltar a jogar. Seria importante para o Dudu sair jogando para ganhar ritmo, ganhar minuto. É, eu acho que é interessante para o Abel, para o Palmeiras, e dá para dá levar esse jogo é, com um time mais modificado. E assim, não tem como falar, não falar do clássico do Palmeiras e São Paulo na Libertadores, porque assim vai decidir o ano do Palmeiras praticamente, porque. Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, vem de uma sequência ruim contra o São Paulo, tem um retrospecto, um retrospecto negativo contra o São Paulo na Libertadores. Então, é mais do que um jogo... Já Se fosse só um jogo simples de quartas de final de Libertadores contra um time inexpressivo da Bolívia, já seria um jogo importante. Contra o São Paulo, isso potencializa, sei lá, muito. Então, o foco do Palmeiras, na minha opinião, deveria ser a Libertadores neste momento, porque o Campeonato Brasileiro vai até novembro, dezembro, é, e o Palmeiras tem uma vantagem interessante, né? É, os, os, lembrando, os concorrentes diretos do Palmeiras são Atlético Mineiro, que está na, na vice-liderança e vai jogar contra o River Plate na quarta-feira. E o Flamengo, que também joga pela Libertadores no meio da semana que vem. Então, assim, talvez seja o pensamento dos três ali dar uma segurada por causa do, da Libertadores. É, Tiagão, o Piqueres Piqueiresse. Eu não defini ainda qual que é a pronúncia dele, eu vou falar Piqueiresse. O Piqueiresse se apresentou ao Abel, conversou com ele na Academia de Futebol antes do Clássico. É, pra, assim, prática, uma coisa de legal de jogo. Ele só precisa estar o nome no BID que ele já está à disposição do Abel, né? Exatamente, exatamente.
1: Hoje, essa segunda-feira, é quando abriu a, abri, abriu a janela de transferências internacionais, então a partir dessa segunda, dia 2, ele, o Jorge, o Matheus Fernandes, esses jogadores podem entrar no BID, podem ser inscritos, e aí o Palmeiras pode mandar o nome deles para Libertadores. E foi uma das vantagens, né quando o Palmeiras escolheu o Piqueres, é, é, o Palmeiras escolheu também sabendo que era um cara que chegaria para jogar, estaria pronto, diferente do Jorge, que embora seja muito bem avaliado internamente, gosta muito de jogador, sabe que leva mais um tempo. Então, acho que é um cara que pode, de repente, até pintar aí para a Libertadores. Já não sei se é como titular, né? É, é difícil a gente ver o Abel colocar o cara assim, de cara, como titular. Mas ele vai vai ser uma novidade, certamente. Palmeiras tem três trocas para fazer nessa próxima fase, né? Alguém vai Imagino ficar fora, seria.
2: né? Como? Hã? Alguém vai ficar fora. Não tem, um, não tem jogador a mais do que vá? Seria,
1: seria o Borja,
2: né? mas seria o Borja, o Borja tá exato. Saindo. Então, é verdade.
1: provavelmente deve entrar o Jorge. Então, se não colocarem algum outro jogador, porque... O Palmeiras, por exemplo, perdeu a inscrição do Pedrão, né? porque inscreveu o Pedrão para as oitavas, o Pedrão já saiu. E, então tem o, o Essa que é é, quer é, dizer. Só,
2: só um negocinho. Essa do Pedrão, olha, não está escrito o que aconteceu aí. Cara. Pois é, né? Pois é. Assim, é algo assim, é... ímpar. É, parece o Palmeiras de 2012, 2011. Tá...
0: Inexplicável. Sejamos, sejamos concretos aqui, não e, dá para entender.
2: E o Pedrão eu sempre achei um bom jogador no sub-20. Não é uma crítica ao Pedrão, não. Eu, eu acho sempre jogo Faz muito tempo que eu não vejo o Pedrão jogar. Mas é, essa se, se volta que vai ser importante e depois vai embora. é Nossa, esse planejamento aí não foi muito bom, não. É, e, Inclusive o Nacional o soltou uma nota. O Nacional vai a FIFA contra o Pedrão.
1: É, e aí eu acredito que seja, a penalização possa ser contra o Portimorense. porque. É, o argumento do, 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 do nacional é de que a equipe a equipe quem entra com equipe solidária no processo a equipe para onde ele foi que é o portimonense né? ele não cumpriu o que o nacional diz que era a obrigação de compra que ia exercer mas o palmeiras não recebeu esse valor ele acabou voltando e saiu mas é uma é uma negociação que realmente é, é difícil de entender e era um cara que foi inscrito e já saiu não sei se o Abel vai querer colocar algum jogador da base algum garoto aí como zagueiro mas, basicamente, deve entrar Piquetes, Jorge e Matheus Fernandes na lista da, da, da Copa Libertadores, já que o Borja não vai estar, não vai, não é, já não é mais né, uma,
2: uma opção. Pode falar, fala aí. Não, eu só queria falar, antes de entrar no assunto Borja, eu colocaria o Uruguai para jogar no sábado já, se ele tiver condição de jogo. O Palmeiras precisa muito de um lateral esquerdo, então... Joga aí, vamos ver o que acontece já a partir de agora. Já começa a entender o que é o futebol brasileiro, o que é o Palmeiras. Para o pro, pro Abel conhecer ele na prática também, né? Eu já colocaria no sábado se ele tivesse condição de jogo. E só antes da gente falar do borra que eu acho que merece uma, uma outra discussão sobre planejamento, é, Matias Vinha, você publicou uma matéria é, recente falando do embrolho A gente está no dia 2 de agosto e ainda não tem a contratação anunciada. É, pela Roma, pelo Palmeiras. Que cazzo está acontecendo, Thiago Ferre? Pois é. O,
1: a Roma, quando assentou as bases, né, a Roma se assentou com Vinha, fez uma proposta de valores Palmeiras e Nacional que aceitaram, falou tudo bem. Aceitamos o negócio. A Roma falou, só que nós vamos fazer o pagamento, não vai ser o pagamento pela Roma. Vai ser por um fundo financeiro que entra como uma terceira parte do negócio. Isso não costuma acontecer. Eles não costumam colocar um fundo financeiro como quem é o responsável pelo pagamento. Então, são dois contratos. O Palmeiras faz um contrato com a Roma, vai lá venda, mas tem um contrato com o fundo financeiro que vai mostrar as garantias, determinar as garantias e a forma de pagamento ao Palmeiras e ao Nacional, que são as equipes que vão receber. E o Palmeiras não tinha recebido ainda o contrato com os termos do fundo financeiro. E aí, óbvio, né? Que o Palmeiras, como o Vinha já estando na Europa há quase 10 dias, o Palmeiras tá tentando, vai fazer um esforço para que o negócio saia. Mas, assim, a gente. eu, 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 eu Isso é muito mais uma, uma percepção minha. Eu tô muito mais para trás, acho. Porque todas as pessoas falam é muito complexo, não é uma coisa comum, precisa estar muito bem resguardado para não tomar, de repente, é, não receber o dinheiro. Então, por isso que o Palmeiras. Se você for ver, acho que o Vinha até hoje tá no elenco oficial do site. Tá. O Minha nem saiu ainda do, do, do elenco
2: no oficial. E, e ele tá na Itália dez dias já. Não, e, e e parece assim, que na Itália já decidiram até a camisa dele, ele vai vestir a cinco. Estavam vendendo, né? Estavam vendendo a camisa dele já e depois tiraram de, da venda. Enfim, é uma coisa que, sabe, tá, tá difícil para colocar, tá faltando tinta na caneta ali pro pessoal assinar, né?
1: Eu ainda falei, eu ainda conversando com as pessoas do Palmeiras, eu ainda falei mas será que ele volta? Aí até falaram, ó, agora que ele já tá lá, Difícil voltar, né? Acho que agora o negócio tem que sair. Mas não vai sair se o Palmeiras não tiver garantia total jurídica de que não vai ser passado para trás, não vai ficar sem receber esse dinheiro. E aí, esse é o embróglio. E já falaram, demora, é complicado e pode demorar mais. Então, a gente pode ver mais aí alguns dias de novela sem a definição do, da negociação do dinheiro.
2: E eu entrei aqui no site oficial da Roma para ver se a numeração estava disponível. Não está. Então, nesse momento, a camisa 5, Matias Vinha, não está sendo vendida no site da Roma. E fica aí a dica, quem quiser me dar um presente aí, eu aceito uma camisa da Roma, é bem bonita, é bem legal. É modelo novo agora, mas a gente não vai fazer propaganda do fornecedor. Mas é bonito, tá? Só um, só um adendo aí. É, ô Boca, eu vou conversar com você sobre Borra O que, que você está tá achando dessa negociação aí? Esse, esse acerto bem encaminhado com o Grêmio, a expectativa... Do, a gente lembrando que a gente está gravando esse podcast na segunda-feira e a expectativa é que ele chegue a Porto Alegre já nesses dias para ser integrado ao elenco comandado pelo Filipão, o que, que você achou disso tudo?
0: Borra parece um cara muito legal parece um cara, né, gente boa com bons amigos, mas Borra vai com Deus brilhe muito no Grêmio vai ter sucesso no Grêmio que faça muitos gols lá, desde que não seja em cima do Palmeiras Zito, cara, é, é simples assim. A torcida do Palmeiras foi buscar o Borja no aeroporto, conversamos disso no último podcast aqui, é, e queria levar o Borja no aeroporto de novo. Aí o jogador volta pro Palmeiras e a torcida faz festa. Então é algo um pouquinho incoerente, tá? É, Para mim o Borja, apesar dos números excelentes do Borja na carreira, ele tem grandes conquistas pessoais e, e também com os times que ele passou, ele tem bons números, só que o Borja não teve uma passagem, do que se, nem metade do que se esperava da passagem do Borja pelo Palmeiras, tá? Então torço pelo sucesso do jogador, ele não conheço, mas parece ser um cara muito legal. Agora no Palmeiras nada a ver. O Daverson já voltou. O melhor, o melhor na posição para mim, a torcida do Palmeiras não concorda comigo, mas para mim é o Luiz Adriano. O Luiz Adriano para mim é infinitamente superior ao Borja e ao Daverson. só que realmente não vive o um melhor momento e precisa mostrar um pouco mais de vontade. E a gente já tem o Daverson ali também. Para que um terceiro jogador na posição? Sendo que a gente tem o William que pode jogar na posição, a gente tem de repente um Veron que pode cair por lá também. A gente tem excelentes pontas, o Palmeiras tem bons atacantes. Então, bora, vai pro Grêmio, vai com Deus, que a torcida do Grêmio te abrace e que você tenha muito sucesso. Mas no Palmeiras, realmente, para mim, já foi o tempo.
2: Tiagão, você tem detalhes aí dessa negociação, né? Que foi uma surpresa para mim, Você, sincero. Eu estava de folga na né, sexta-feira e me mandaram mensagem, bora, vai pro Grêmio, eu falei, hã? E aí?
1: É, é, me surpreendeu também a princípio, mas eu eu, eu, me, eu já estreiei desde o início, quando o Borja já estava voltando e gente teve a entrevista do Anderson Barros falando que a primeira ideia sempre foi negociar o Borja. E aí eu me chamou a atenção o vídeo da, da, da volta do Borja Palmeiras, ele super bem entrosado, é, bem disposto, bem diferente daquele de Borja introspectivo que a gente vê na primeira passagem. E aí quando comecei a encaminhar a negociação com o Grêmio, eu perguntei para o pessoal no Palmeiras, eu falei, mas, pô, o Borja vem é uma passagem tão boa no Júnior Barranquilha, Copa América está sendo convocado pela seleção, por que não manter o Borja? Por que, que esse desejo de negociar? E aí o argumento que, que, que se usa no Palmeiras, e essa é uma decisão que vem da, da diretoria, não é uma decisão do Abel, a decisão é de que não é viável ficar com todos esses jogadores no ataque. Não tem condição de o Palmeiras ter Luiz Adriano, Daverson, Borja, além de William Rony, que podem jogar nessa posição. Então, o Palmeiras entendia que não dá para ficar com os três. Muito bem. Com, qual negociar? O único jogador com proposta interessante era o Borja. O Daverson voltou justamente porque não tinha proposta. O Palmeiras reintegrou porque não tinha proposta. O Luiz Adriano teve propostas do Inter e do Grêmio nenhuma proposta realmente muito interessante para o Palmeiras, o Inter até teve aquela possibilidade de uma troca com o, o Galhado, que não foi para frente, e o, e o Grêmio era uma possibilidade que o Palmeiras não receberia nada, enfim. Então não foi interessante, não foi para frente. Aí no Borja vem a possibilidade de um empréstimo que o Palmeiras vai receber com mais ou menos 6 bilhões de reais, o Palmeiras entende que é um valor bom por ser um empréstimo, o Grêmio vai pagar 100% do salário do Borja, que está com mais ou menos 500 mil reais por mês também, é um valor razoável, e aí tem a possibilidade de, de repente, fazer, ele ter uma vitrine maior, porque além de tudo, também tem isso. O Palmeiras continua na ideia de recuperar parte do investimento que a Crefisa fez nele, e quase 35 milhões. E aí, para isso, o Palmeiras acho que ele tem que continuar jogando. Jogar, a Palmeiras entende que ele tem mais chance de jogar no Grêmio do que no Palmeiras com tantos jogadores. E aí, por isso, acabaram fazendo essa negociação. Mas eu vou te falar assim, a impressão que eu tenho é de que essa negociação só está acontecendo porque as coisas aconteceram na hora errada. Se o Borja tivesse vindo antes, eu imagino que o Borja teria tentado negociar o Deverson e seguraria o Borja. Inclusive porque a avaliação é que o Borja tem treinado muito bem nessa semana que ele teve. uma semana muito boa de treinos no Palmeiras, mas não tinha condição de manter todo mundo junto. E aí o Palmeiras decidiu que vai emprestar o Borja para o Grêmio. O Borja vai reencontrar o Filipão. Eu não concordo, eu, eu acho que é uma, uma pena assim para o Palmeiras. O Palmeiras vai perder um, um jogador mais talentoso do que, por exemplo, o Davidson mas por toda essa questão de encaixe, parte financeira,
2: o Palmeiras entendeu que o melhor caminho é negociar o Borra agora. E o Palmeiras não vira a página. Né? O Palmeiras ainda está pensando como 2017 para tentar recuperar um investimento que talvez naquela época fosse um absurdo. né? O Palmeiras contratou o Borra por 10 milhões e meio de dólares é, depois de seis meses ótimos no Nacional. Mas eram seis meses. Era um jogador que já tinha passagem pela Itália, não tinha dado certo voltou para a Colômbia, jogou num time menor, aí foi para o Atlético Nacional e teve seis meses absurdos. Aí o, esses 10 milhões e meio viraram 13,5, 14, se não me engano, milhões de dólares. E o Palmeiras está preso nesse número, e vai ficar preso nesse número, porque dificilmente vai recuperar alguma coisa é, perto disso. Então, eu acho que o erro foi lá atrás, ter pago tanto por esse cara, e não agora. Agora o Palmeiras está tentando e eu concordo com você. Eu acho que eu hoje manteria o Borja no, no, no elenco, é, porque por, por eu acho que o, o, ninguém sai ganhando com esse empréstimo. Você não vai valorizar o jogador nesse empréstimo. O, o Borja vai ficar mais um ano e um ano e pouco em um clube que é temporário, que ele não vai ficar mais muito tempo. Está é, sendo importante, nem, eu acho que nem para o Grêmio, porque o Grêmio está pagando caro por um jogador que não é dele, né? O Grêmio está pagando 6 milhões de reais, é um salário alto. Então, acho que, sei lá, ninguém está ganhando nessa negociação. Eu também acho que poderia ser ali um nesse momento, é, dar, mas se já deu, se deu chance para o Davidson, acho que poderia dar chance para o Borra também. É, e, e uma coisa muito pontual: acho que o Palmeiras conduziu muito mal esse negócio todo o Palmeiras desvalorizou o jogador quando você vai a público falar que o Palmeiras não tem interesse que ele continue, que a prioridade é negociar. Se tem um clube interessado é, em pagar, exemplo, tá? suposição, se tem um clube interessado em pagar 10 e ver uma manifestação pública do clube falando que não quer o jogador, ele não vai pagar 10 mais, ele vai te oferecer 5. Então eu acho que o Palmeiras desvalorizou o produto dele e o Palmeiras que está tão preocupado em recuperar esse dinheiro, acho, acho estranho, acho que o Borja poderia valorizar mais no Palmeiras hoje do que no Grêmio. Mas enfim, acho que é a vida que segue. O que, que você acha, Tiago? Você vai falar? Pode falar.
1: Não, eu, eu concordo com, com isso e, e acho que você resumiu. O Palmeiras está fazendo uma conta que, foi, foi, na, na época foi uma contratação assim, foi, foi um, um esbanjo. o Palmeiras esbanjou naquela negociação. Queria um substituto por Gabriel Jesus e a torcida queria o Borja. E, e é uma coisa que a gente já falava há muito tempo. O Palmeiras não acompanhou... Hoje, eu acho que se o Palmeiras quisesse o Borja, teria muito mais base, estofo para analisar. Porque hoje o Palmeiras tem, um, tem uma análise de mercado mais bem desenvolvida, não que não tivesse na época, tinha, o Palmeiras tinha um ótimo profissional já na época, mas aquilo foi uma decisão muito também personificada no Alexandre Matos, né? O Matos entendia que queria o Borja, que precisava do Borja, e ele decidiu que iria atrás do, 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 do Borja no Atlético Nacional e aí o Palmeiras foi uma coisa muito palhafatosa era
2: o cara ali, só que o Palmeiras não acompanhou, porque a gente via no dia a dia falei Zito. e era uma e é uma e era fácil para o Palmeiras na época porque era um dinheiro que não era do Palmeiras hoje virou um Exato. Tipo do Palmeiras exatamente presente da patrocinadora hoje é uma dívida de não sei quantos milhões de reais então é olha como muda mudou tudo mudou tudo
1: e além do que porque a crefisa pagaria o valor a crefisa iria dar um bônus para o Palmeiras pro Palmeiras pagar o salário do Borja era uma coisa assim maluca era uma coisa maluca mas aí vem o Borja só que na primeira semana do Borra no CT, você já falava, putz, cara, acho que não é bem o que o pessoal tá achando. É. é um cara difícil, ele é um cara que no treino, se ele tinha uma chegada mais dura, ele se acanhava. É. Eu lembro de um treino que ele tomou, teve uma disputa com o Thiago Santos e ele saiu do treino.
2: Eu lembro, eu tava e nesse o treino.
1: Kuka, que não, o Cuca, o Cuca não tava muito satisfeito com o Borra. O Cuca saiu do treino para conversar com o Borra e ficou ali tentando acalmar ele, dar um apoio para ele. Então era muito difícil. O Palmeiras não, não pensou tudo nesse projeto. Pô, quando você investe 35 milhões, por mais que o dinheiro não seja seu, o Palmeiras tinha que ter tido um cuidado maior. E aí agora tá pagando essa conta porque o Palmeiras tem a ideia, né? o Maurício Gagliotti vai sair no fim da, da, desse ano do clube, ele vai entregar o Palmeiras com a dívida que chegou a 170 milhões com a Crefisa e perto de 100 milhões, 110, 109, se eu não me engano. É o que o Palmeiras vai chegar no mínimo na pior das hipóteses, chega em 109 milhões ali em fevereiro. Se o Palmeiras vende de borra, consegue abatendo um pouco mais para quem vier no lugar dele. Existe a possibilidade até de ser a Leila para quem vier entrar no lugar dele. Mas é isso. O Palmeiras paga uma conta de uma negociação espalhafatosa que não precisava ter feito naquela época, ou que se tivesse sido feita, que tivesse um pouco mais de cuidado, um pouco mais de,
2: de, de análise para tomar essa decisão para você investir 30 milhões no jogador. E só para já encerrar também esse assunto, o, o Borja, quando chegou ao Palmeiras, era o que você falou, era um cara tímido, introspectivo, assustado. Ele se assustou com aquela torcida. No, no, a, a ideia da diretoria do Palmeiras ao convocar aqueles, os torcedores, de recepcionar o cara, era de mostrar, olha aqui, você está abraçado por milhões. E aquilo assustou o Borja. O Fabrício fez uma matéria muito interessante na cidade do Borja, em 2018 2019, se não me engano, 2019, enfim, não lembro, para o Esporte Espetacular, ele foi a uma cidade, uma cidade que se chama Tierra Alta, é, um, é uma cidade muito pequena, e ali você via o que representava o Palmeiras para a vida do Borja, era foto do Borja na parede, era coisa, símbolo do Palmeiras pintado, então, o, o quanto representou... E esse retorno do Bora ao Palmeiras foi, eu, acho que, o melhor momento, a melhor impressão que eu tive do Bora Feliz, alegre, solto, é, treinando bem. E é nesse momento que o Palmeiras poderia aproveitar o cara que está abrindo mão porque não conseguiu negociar. A realidade é essa. O Deverson só está jogando porque não teve proposta. E o Palmeiras fez todo aquele processo. O Palmeiras não tinha interesse em aproveitar o Deverson. Ah, mas a gente está antecipando a inscrição... Porque dá chance, ele é jogador do Palmeiras e se o Abel quiser usar, usa. Na necessidade usou e estava ok, não tem o que falar dele. Só que acho que poderia ter sido melhor trabalhado isso daí de uma outra forma. É, eu, eu, hoje, eu hoje vejo o Palmeiras é, reforçando um, um adversário aqui no Brasil é, e eu gostaria de ver o Borja alguns jogos com a camisa do Palmeiras antes de tomar essa decisão aí de ir para outro clube. Eu gostaria... Pela impressão que eu tive positiva dele nesses dias. Pessoal, legal a opinião de vocês.
0: Eu, eu realmente, na visão de torcedor e pensando não só no aspecto econômico do Palmeiras, eu nunca gostei do Borja com a camisa do Palmeiras. Achei um cara sempre. via no estádio, por exemplo, ele de fora, de cima, lá do Allianz Parque. Eu não achava um jogador muito participativo. Realmente, Perdeu não um me chamou gol, muita né? atenção. Nossa senhora, um <risos> pouco. Nossa. E aí é por isso que eu discordo de vocês. É, eu queria entender só de vocês com essa opinião, e perfeita a opinião de vocês, se ele ficasse no Palmeiras, qual seria realmente a chance de ser aproveitado, sendo que a gente tem um Luiz Adriano que pode voltar com esse edema no joelho aí que nunca melhora mas que melhore logo a gente tem o William, a gente tem o Rony que às vezes joga por lá, a gente tem os outros jogadores que jogam pela ponta, e o próprio Davidson que apesar de tecnicamente ser até inferior ao Borra e não ter feito uma boa partida agora contra o São Paulo, ele voltou buscando espaço, fazendo gols e fazendo boas partidas. É, esquecendo a questão econômica, que vocês têm razão, vocês têm muito mais conhecimento que eu nisso daí, não tenho nem que, que pautar e comentar, claro, mas ele teria espaço? Ele, será que ele, ele entraria para jogar, sendo que o Palmeiras não está jogando mais a Copa do Brasil, por exemplo?
1: Eu acho que ele jogaria, eu acho que jogaria. A questão é que ele jogando, outros quatro não jogaria. Esse é o problema. E acho que geraria um problema de, de gestão de elenco é, também, além de tudo. Porque isso foi uma das coisas que entrou em, em discussão. Sem entrar no mérito de, de salário, mas você ter Davidson, Luiz Adriano e Borja juntos, são três jogadores de salários altos, que vieram momentos que o Palmeiras pagava muito para os jogadores quando contratava. E você, possivelmente, talvez teria jogos que você não levaria nenhum para o banco. Um desses poderia até ficar fora do banco. É complicado, né? É uma situação que, que é complicada, e aí você tiraria ainda mais minutos do William, que é um cara que, por mais que seja um dos arqueiros da temporada, já joga pouco. O Rony também é aquela coisa. O Rony vai melhor jogando por dentro, e aí teria mais um jogador para disputar. Então, eu acho que se o. É, é o que eu falo, se colocassem todas as peças assim para o Abel, falou assim: ó, Abel, você tem o Luiz Adriano, o Davidson e o Bor, você precisa no vácuo aqui, você precisa escolher dois deles. Eu acho que o Bor estaria entre os que o Abel escolheria acho que o a, o a, ele estaria entre os dois mas na situação como estava se o Borja jogasse ia ter gente que ia ficar até fora do banco e aí seria também um problema o Palmeiras, então essa parte técnica também teve
2: influência acho que encerramos né, um podcast mais longo hoje teve assunto né, para debater é, acho que encerramos Palmeiras volta a campo no sábado às 21 horas para enfrentar o Fortaleza, no Allianz Parque. Palmeiras líder do campeonato, com um ponto de vantagem agora para o Atlético Mineiro. O Atlético, eu vi aqui, joga no domingo contra o Juventude em Caxias. E aí, é, é acho que é uma oportunidade do Palmeiras, mesmo rodando o elenco, dá uma, uma, não, não dá nem para falar que recupera, porque o Palmeiras não perdeu muita coisa. Só a impressão mesmo né, de desempenho contra o São Paulo, que não foi legal. E acho que o Palmeiras precisa encorpar para enfrentar o São Paulo na Libertadores e nesse momento a Libertadores é o mais importante não tem como fugir disso e a gente volta né na semana que vem para falar é, sobre Libertadores aí sim né um episódio mais emocionante né mais nervoso para o torcedor palmeirense que vai mais mais vai ter vai ser mais aí agora o bicho vai pegar meu aí é, só tem que tomar remédio antes de começar essa semana aí. Tem amigo meu falando que gostaria de acordar em setembro, sem ver esses jogos nas próximas semanas. É, vai ser, vai ser emocionante. O coração tá em dia aí, né, Boca? Ah, o meu tio é cardiologista,
0: inclusive, eu vou passar essa semana, porque olha... <risos> meu Deus do céu, o coração vai ter que estar em dia.
2: Muito então, bom, já aproveito, Boca, obrigado por mais uma participação aí. E nos vemos aí no próximo podcast para falar sempre sobre o Palmeiras. Avante palestra, valeu Ferri, valeu Zito, valeu toda
0: a família palestrina, uh, sou um torcedor como qualquer um de vocês, fico nervoso como qualquer um de vocês e, antes de mais nada, tenho opiniões como qualquer um de vocês. Pode ser a mesma que vocês ou não. Independente de tudo, nós temos uma coisa em comum que é amar e defender as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Um abraço para todos e hoje eu quero ver quem vai
2: mandar o partido Zapata, hein? É, você interrompeu 100%, então hoje o, a, a despedida é do Thiago Ferri, ele dá um, um adeus, dá um tchauzinho e vai falar o partido Zapata porque você perdeu 100%, você vai ficar no banco agora.
1: Bom, um abraço para todo mundo, para vocês, Itu Boca. É, só para terminar do assunto, eu não pouparia para o jogo com Fortaleza. Jogaria, além dos jogadores que estão fora suspensos, iria com força máxima. O homem tem que aproveitar esse brasileiro, não pode deixar os adversários colarem. E é isso. Voltaremos <risos> em breve.
2: Não, antes, oh, 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 vamos, vamos voltar <risos> antes do jogo contra o Fortaleza, que hoje é segunda-feira. A gente volta do jogo contra o Ah, Fortaleza. então beleza. campeonato brasileiro mais um pouco. Ah, então tá bom. Então é a gente divertindo. volta aí. É isso aí. Não
1: fique, não fique com saudades, caro ouvinte. Voltaremos ainda nesta semana. Um abraço a todos, beijos e partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua,
0: Marcos! Bateu para fora!